0: El podcast Emprendedoras, las que nos atrevemos a lo impensable. Bienvenidas a este espacio en el que vamos a platicar de los momentos que han estado increíbles y los que se han sentido como tormento. Los que nos enorgullecen y los que no tanto. Déjense caer, tribu, que aquí nos cachamos todas. Bienvenidos a este capítulo del podcast Emprendedoras. Como saben, esta temporada nos vamos a dedicar a ver desde una perspectiva práctica y útil todos esos temas que nos acatarran en nuestro día a día de emprendedoras. Y el día de hoy tengo a Amanda Bernstein con nosotros. Ella es una apasionada de las relaciones humanas y ha dedicado su carrera profesional a las relaciones públicas. Ella es CEO de México y líder de la relación con clientes a nivel Latinoamérica para Interpublic Group en México, que tiene un portafolio de agencias de relaciones públicas como Weber Shandwick, Golin y Current. A través de los años, ha tenido diferentes reconocimientos, por mencionarles algunos. En el 2020 fue una de las Women to Watch México de la revista Altina y Ad Edge. También Pierre Week la nombró como la mejor profesional de relaciones públicas en Latinoamérica. Se ha convertido en una de las 55 marketing Women y también fue mencionada como mujer fuera de serie en la revista Líderes Mexicanos. Es mamá de tres y es muy activa en las causas que le mueven, como parte del Museo de Memoria y Tolerancia, como pronatura, como miembro del patronato de la Universidad Iberoamericana. Y desde hace varios años, muy cercana a Victoria 147 y su misión con el desarrollo del emprendimiento en México. Su mantra, encontrar el cómo sí y no hay atajos en la vida. Yo soy Carla González, Gauri, directora de crecimiento para Victoria 147. Y hoy voy a representar a la curiosidad que explorará en este espejo para toda la tribu. Bienvenida Amanda.
1: Ay, muchas gracias. Qué bonita introducción. Siempre digo que esto es PR del PR, ¿no? <risa> Oye, ¿cómo no presentarte a la tribu muchas gracias, con justo muchas gracias. toda tu,
0: tu trayectoria? Bienvenida. Qué gusto que puedas
1: estar acá. Muchas gracias a ustedes.
0: Oye, y pues para poder empezar a abrir boca, ¿no? Aquí en la tribu tenemos unas preguntas que siempre que entra alguien en contacto con nosotros las hacemos, ¿no? O sea, a veces... Nos saca de onda porque en el cotidiano no nos las respondemos, pero
1: quiero empezar con la primera. ¿Qué te hace feliz? Ay, oh, esa es la pregunta del millón. Yo creo que más que felicidad, porque uno, uno siempre piensa en la felicidad como este momento enorme, climático, ¿no? Un suceso. Yo creo que es estar en paz en el día a día y encontrar felicidad en esos pequeños momentos y en esas pequeñas... En esos pequeños logros, ¿no? Entonces, para mí es más este sentimiento de estabilidad y paz que me da felicidad que pensar y tener esta expectativa que va a venir como un flashazo de felicidad a, a marcar mi vida. Mm, qué delicia. La no perfección de la felicidad, ¿no? Cómo a veces la, sí. la idealizamos la tanto. Sí,
0: sí, sí. Y la tienes enfrente, ¿no? En esos pequeños momentos que mencionas. Otra. Ahí te va. Pero esta puede cambiar de semana en
1: semana, de mes en mes. ¿Qué te quita el sueño? ¿Qué me quita el sueño? Eh, Yo dividiría que me quita el sueño profesionalmente y personalmente? Profesionalmente lo que me quita el sueño es que la gente que trabaja conmigo, que es parte de nuestro equipo de trabajo, eh, se sienta cómodo y se sienta que no está aprendiendo ni se está desarrollando. ¿no? Esta idea como de... De sacar la chamba nada más, ¿no? Y, y no haya pasión. Entonces eso me quita el sueño porque es difícil lograr ese espacio de trabajo y, y, y estar estimulando al equipo de trabajo. Y personalmente yo creo eh, formar que mis hijos sean, mis hijos sean buenas personas. Yo creo que hemos subestimado el valor de, en inglés es esta palabra de kindness, ¿no? el ser, el ser una persona. Buena onda que saluda, que dan las gracias, que respetan a la gente. Yo creo que eso me quita el sueño con respecto a mis hijos.
0: No, y no puedo estar más de acuerdo contigo, porque además las dos cosas que acabas de decir se unen, ¿no? Porque al se final unen. es estás hablando con personas tan individuales y tan distintas, pero tan parecidas en muchas cosas. Que precisamente esa manera de conectar con los ojos a través de este de, de cualquier plática, de cualquier momento, que sepas que la persona enfrente también se lo está pasando bien que y que, y que des, te desarrollas porque no sabes
1: hasta cuándo, ¿no? Yo, yo siempre le digo nosotros que trabajamos en una agencia de comunicación y, y somos una empresa de servicios y trabajamos con clientes. Yo siempre le digo al equipo, no podemos hablar, entre agencia y cliente, somos personas hablándole a personas y esa visión de poner a la persona en el centro es parte del poder que tienen las relaciones públicas, porque en las relaciones públicas siempre entendimos que son relaciones interpersonales y son conexiones personales lo que está en el centro de lo que hacemos todos los días Qué maravilla lo que dices
0: porque eso me lleva a mi siguiente pregunta que es, el reconocer que estás hablando con una persona, te pone también a veces en lugares vulnerables ¿no? Sí. y muchas veces al reconocer nuestra vulnerabilidad somos capaces de saber en dónde pedir ayuda y esa es mi siguiente pregunta ¿tú en dónde levantarías la mano y dirías hey, necesito
1: ayuda en esto? yo, yo creo que hay dos, dos respuestas o dos partes a mi respuesta la primera tiene que ver con la nueva concepción del liderazgo me parece que hoy eh, un líder eh, es justamente vulnerable y muestra sus vulnerabilidades a diferencia de este líder lejano, semiperfecto, endiosado, ¿no? Que no nos, nos daba pavor acercarnos a él. Yo creo que hoy eh, la empatía, la honestidad y la transparencia son nuevos valores que estamos viendo mucho más en los líderes y la, y la propia modestia, ¿no? Totalmente. Por un lado. Y por otro lado, creo que tiene que ver también con eh, reconocer dos cosas. Una que las mentorías no solo son para arriba, sino también son hacia gente más joven en, que nosotros. O sea, cómo hoy también tenemos que pedir ayuda eh, digitalmente, tecnológicamente, eh, en, en materia de innovación y futuro. O sea, yo tengo muchos eh, mentores que son chavos recién salidos de la universidad que necesito su ayuda y su comprensión de cómo navegar hoy el mundo tecnológico. no Entonces creo no sé. que también entender limitantes generacionales y el, y el saber levantar la mano y decir, oye, no le entiendo nada, ayúdame, eh, creo que es válido y también creo que siendo una mamá profesional, eh, definitivamente necesitas una red de apoyo, esa es una, para mí es, es, es un, eh, no hay cómo no tener una red de apoyo y lograr estar para tus hijos y estar para tu trabajo, ¿no? Entonces, para mí naturalmente, eh, mi familia es una red de apoyo natural y, y si sí la uso y la pareja creo que Absolutamente. Eh, sabes que carla hemos hemos avanzado muchísimo muchísimo en la equidad de género en el mundo y en el terreno profesional y me parece en donde hay grandes áreas de oportunidad y donde tenemos que mover más la pinza es en la casa y tenemos que promover que más no en, en mi caso de que mi, mi esposo participe más en la vida de mis hijos, que no me dé pena pedirle que participe en los chats, que son un terror, ¿no? En los chats de mamás. Pero, ¿por qué? ¿Quién dijo que son chats de mamás? no? Entonces, yo creo que para mí el reto hoy es avanzar la equidad en casa más que en el trabajo. Creo que en el trabajo estamos más adelantados. Me encanta la manera en la que lo planteas y,
0: este reconocer que ahí es en donde necesitamos ayuda, ¿no? Porque no tenemos que sabernos las de todas, todas, y es eh, prueba y error, ¿no? Eh, vas para adelante, vas para atrás, no es lineal, y es una manera muy linda de poder avanzar como familias también, ¿no? Darles el ejemplo también a nuestros hijos de esa, de esa manera.
1: Y, y creo que el modelo, por lo menos en mi caso, es de equipo, o sea, creo que estábamos acostumbrados mucho a estos roles como muy preestablecidos. Y, y para mí es importante que mis hijos sepan que la vida que tienen es porque mamá y papá trabajan, ¿no? No todo lo dio papá y no toda la ausencia es de mamá. ¿no? Y de creo acuerdo. que eh, introducir eso y hacerlos partícipes es importante.
0: Me encanta.
1: Oye, ya escuchaste que ahora nos estamos llamando las fenómenas. ¿Y qué
0: crees? ¿Eh? Eh. ¿Cuál es el apellido? Pues que somos las mujeres que nos atrevemos a hacer impensable, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues simplemente vamos a caminar el camino no andado, no sabemos qué hay delante y tenemos que a veces dar estos saltos. ¿Tú qué has hecho impensable? ¿Qué pensabas que no ibas a hacer y qué acabaste haciendo?
1: Ay, 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 eso es buena. A ver, yo creo que eh, cuando me ofrecen o me dan la oportunidad de abrir la oficina de, de Weber en México, era, existía, ¿no? Eh, 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 Weber es una de las agencias más grandes en el mundo de comunicación y relaciones públicas y les faltaba México. Y mi hijo tenía dos años. Entonces el gran reto fue, ¿pero cómo tomo esto ahorita si mi hijo está tan chiquito? Y creo que es un dilema bastante común. Y, y creo que aquí el, el salto, digamos, fue más vale probar y equivocarse que no tratar, ¿no? Entonces creo que para mí fue, lánzate, si de plano no puedes, por lo menos dices que lo intentaste, a tú misma autolimitarte, ¿no? Muchas veces creo que nosotras mismas nos, nos ¿no? eso nos limitamos. Entonces, para mí eso fue un salto importante. Creo que el segundo salto es tomar un curso de finanzas, ¿no? Creo que estando en el mundo de comunicación y marketing, estamos eh, poco acostumbrados a entender el negocio del negocio, ¿no? Y creo que algo, y esto es muy, muy, relevante para las emprendedoras de la tribu es, tienes que no solo saber vender y, y contar una buena historia porque in, increíblemente las emprendedoras son grandes contadoras de historia, ¿no? O sea, de ahí viene el hecho de que están emprendiendo, de que tienen un proyecto que consiguen, ¿no? Dinero, levantan fondos porque son grandes historiadoras. El reto es cómo mantener el negocio. Entonces, en mi caso, es, un clase, es una clase de finanzas para poder tener o por lo menos hacer preguntas correctas a mi equipo de finanzas, que la verdad no es el tema que domino, pero tampoco quiero nada más aceptar las cosas porque no las entiendo. ¿no? Pues entonces, Amanda, entremos en
0: materia. Relaciones públicas, un tema que ha cambiado tanto y que además pareciera como que no es tan relevante dentro de, las, de, de los emprendimientos porque pensamos que a veces es solo a través de pagar un fin mensual a una agencia y no es así. Cuéntanos desde tu perspectiva, ¿cuál es este rol de las relaciones públicas para un emprendimiento?
1: Yo creo que el rol de las relaciones públicas eh, eh, para un emprendimiento tiene que ver con ayudar a que la marca juegue un rol significativo en la vida de las personas, es decir, relevancia. ¿Cómo logramos que el producto o marca que están promoviendo, que están impulsando, sea relevante para las diferentes audiencias? Eso es realmente lo que debemos hacer. Y hay muchas tácticas para lograr esa relevancia, ¿no? Eh, y creo que cada vez más las marcas los consumidores y las diferentes audiencias esperan más de las marcas, ¿no? O sea, es decir, hoy no es solo vender un producto, ¿no? Eh, tiene que ver con realmente cómo las empresas grandes, medianas o chicas se vuelven plataformas para hacer el cambio. Cómo logramos un impacto significativo en la vida de las personas a través de nuestras marcas. ¿Y
0: qué, qué, qué valor le generan a quienes lo usan? no Porque muchas veces esa lejanía, justamente de cuando empiezo mi negocio, quizá pues mi marca no está consolidada y yo soy la portavoz de esa marca, no como, como líder de, de, de mi negocio. Y entonces a veces a lo mejor si yo no sé hablar bien, yo siento, ay no, es que yo no me voy a atrever a, a, a salir y decir. Y sin embargo, cada contacto que tenemos con un proveedor, con un cliente, con quien sea,
1: estamos haciendo relaciones públicas, ¿cierto? Correcto, correcto. Creo que lo describiste perfectamente. Hoy, eh, cada interacción, cada intercambio eh, contribuye a la reputación de nuestra marca. Ya no necesariamente solo es relación con medios. ¿no? Antes era el famoso comunicado de prensa. Hoy hay tantos puntos de contacto y tantas oportunidades para generarle valor a las personas y tenemos que saber capitalizarlo y tenemos que saber aprovecharlo. Y algo que me parece fundamental es entender que el paradigma un poco de la comunicación cambió. Es decir, antes creabas awareness, ¿no? Creabas o generabas ruido para generar valor. Hoy tienes que generar valor para lograr tener ese awareness. Y eso es, suena muy sencillo, pero es totalmente un pensamiento eh, y una visión diferente de cómo tenemos que proyectarnos en sociedad hoy en día. ¿Qué valor generamos que entonces es significativo en la vida de las personas y por lo tanto logramos ese awareness versus ¿no? salir nomás a decir lo que sea, generar ruido, sin tener muy claro cuál es el valor que estamos generando. Pues
0: pensando en evoluciones, la verdad es que, como bien dices, el mundo de las relaciones públicas ha evolucionado muchísimo, ¿no? Y no utilizamos las mismas herramientas. En este mundo ahora tan digitalizado, ¿cómo viven
1: las relaciones públicas? Cuéntanos. Yo creo que el gran cambio hoy en día... Eh, con respecto a las relaciones públicas y la comunicación y la narrativa de las marcas y las empresas, es que antes solo pensábamos en posicionamiento, solo pensábamos en posicionamiento, ¿no? ¿Cómo posicionamos nuestra marca? Y hoy el reto es movimiento. ¿Cómo logramos que nuestras historias se muevan entre plataformas, entre medios tradicionales, medios sociales y digitales? Y ese es, para mí, un gran cambio. O sea, el que te llegue una historia o una un video una campaña vía WhatsApp que la tía te lo mande, me parece que es un super win, ¿no? Porque eso quiere De decir que la historia tuvo movimiento y logró trascender o el plano digital a tradicional y a redes sociales o viceversa. Qué interesante. Entonces, podríamos
0: decir que quizá hasta el medio pierde un poco de relevancia para darle protagonismo al mensaje. Ya no te importa cómo es que la persona conozca bien tu mensaje, si es a través de uno u otro, ¿no? O sea, la famosa omnicanalidad cuando hablamos sí. en término de retail, ¿no? Sí, Aquí sí. en término de mensaje,
1: sí. ¿es, ¿es lo mismo? Sí. Yo creo que nuestro reto como agencia de relaciones públicas, tiene que ver con la coreografía de ese movimiento, ¿no? ¿Cómo logramos, entendiendo la audiencia, entendiendo el objetivo de negocio, eh, en dónde debemos comunicar? Ok, eso por un lado. El segundo reto que siempre me preguntan y me voy a adelantar es, ¿cuál es la diferencia entre publicidad y relaciones públicas? ¿no? Y, y yo creo que una gran diferencia tiene que ver con relevancia y escala no es lo mismo una historia que nace orgánicamente, relaciones públicas, que después le metes un push de pauta, que eso le da escala, que una campaña publicitaria que tiene escala, pero que quieres que sea orgánicamente relevante. ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Es, es mucho más poderosa una historia que nace orgánicamente y después le das un push con pauta que al revés. Y creo que el tercer reto tiene que ver si sí, hoy nos importa menos el medio, pero también el otro extremo y el peligro, Carla, de eso eh, son las noticias falsas, ¿no? Entonces, ¿cómo he, también es cierto que una coreografía correcta entre medio e historia, digamos, va a ser la estrategia de comunicación más efectiva? Porque si no, puedes caer en noticias falsas que no te acuerdas dónde lo leíste, que al compartir crece esa historia de mentira que parta de, parte de desinformación entonces ese es el reto ¿no?
0: O sea, fortalecer, lo mencionabas hace rato como reputación que tiene un vínculo importantísimo con la credibilidad, ¿no? O sea, como hacia, ¿qué, qué, qué sí voy a creer? Porque déjame plantearte una situación que nos encontramos las emprendedoras todos los días, oye ya le metí a mi producto cañón, o sea, ya lo desarrollé, tengo el mejor empaque, este quedó divino, ya lo estoy poniendo en la distribución y a la hora que volteo, ¿cómo lo hago que se conozca? ¿no? Soy de este tamaño, no voy a poner publicidad en una revista porque no me alcanza para poner en un medio impreso porque tendría que además invertir muchísimo en la cantidad de veces para poder generar un impacto. Y entonces me voy al mundo digital, donde no soy tampoco tan experta, pero es la, son las herramientas que tengo para darme a conocer, ¿no?
1: Sí, te voy a interrumpir en ese momento porque Por creo favor. que hay algo súper relevante para las emprendedoras. Es la democratización del espacio en las redes sociales. O sea, tú tienes el mismo espacio que un gran almacén. O sea, tu, tu ventana y tu espacio en Instagram como marca es exactamente idéntica que una gran marca. Es más, hoy como emprendedor tienes mayor credibilidad que las a veces grandes marcas, ¿no? Entonces yo creo que la emprendedora, uno, tiene que dejar de ver la comunicación como la cerecita en el pastel que viene hasta el final del proceso y tiene que pensar que la comunicación tiene que acompañar los objetivos del negocio desde el principio. Eso es por un lado. Eh, creo que también tenemos que entender que tenemos una gran oportunidad en redes sociales porque tenemos el mismo espacio que los grandes anunciantes. Do Tres, tenemos que estar conscientes que la creatividad y una buena historia, es decir, tener claro cuál es nuestro valor, hoy es más importante muchas veces que la descripción del producto o que los propios ingredientes, ¿no? Y cuatro, creo que también tenemos que perder un poco el miedo, y esto es un poco, viene, yo pienso, eh, de traumas de mujer de toda la vida y más, nosotras que somos ya edad, edad media, ¿no?, eh, de, de la mujer, las mujeres se ven más bonitas calladitas y yo creo que tenemos que romper ese concepto de que calladitas nos vemos más bonitas y sí creo que es importante el relacionamiento, sí creo que es importante contar nuestra historia, sí creo que es importante eh, ser muy estratégicos, pero sí pensar en la comunicación como parte del ADN de tu marca. Me encanta. Y a ver, en
0: medio de ese mix... Viene esta, o sea, esta credibilidad viene dada también a la parte auténtica, ¿no? O sea, porque sí. tú sientes cuando un sí. mensaje es real, cuando sí. alguien te está hablando y es verdadero lo que, lo que te está diciendo, ¿no? Y muchas veces en esa, tú encuentras estos mensajes que los sientes superficiales o los mensajes sí. que te van dejando y aquellos que te dejan algo que recordar para poder, poder regresar. Y fíjate que a muchas emprendedoras nos han metido en más de un aprieto. Porque cuando a veces el, la recomendación de la autenticidad es que pues salgas tú a cuadro, ¿no? o que seas tú quien, quien esté diciendo, pues hay veces que no tienes esos skills. ¿Qué recomendarías para todas aquellas emprendedoras que se han visto ya en esa necesidad de, tener que estar en contacto con su público, con este espacio que tú bien dices, igualito al que puede tener cualquier otra marcota, pero no se, no, no más no se atreven, sino que
1: hay ciertos skills que tienen que desarrollar. ¿Qué les recomendarías a ellas? Eh, bueno, primero creo, sí, yo creo que todo lo que dices tiene, tiene mucha razón y, y son miedos genuinos y válidos, ¿no? Yo creo que como emprendedoras tenemos, como emprendedoras, como ejecutivas, como, ¿no? Llámese que sea, tienes que estar capacitándote. Eso, eso es importantísimo. O sea, no podemos pensar que, que porque somos muy eh, carismáticas, somos buenas voceras. Ese es algo que es muy común entre, la mujer, ¿no? entre las emprendedoras. Son muy echadas para adelante. Estoy obviamente generalizando. Pero las emprendedoras son muy echadas para adelante son muy eh, valientes porque están emprendiendo y por lo tanto creen que naturalmente van a ser buenas voceras. Es muy importante la preparación y sobre todo la definición de cuál es este propósito de tu empresa, cuál es la historia que vas a contar. Y yo siempre digo que la mejor forma de, de definir o armar tu historia es combinando tu ambición tus valores y el impacto que vas a generar. Esa triada te va a ayudar mucho a armar esta historia, es decir, hablar menos de los qué es de tu producto y más de los por qué es de tu producto. Pero al final tienes que prepararte y también tienes que saber priorizar y pedir ayuda. La comunicación, yo siempre digo que es parte intrínseca del negocio, pero no necesariamente desde el principio debes pedir ayuda externa. Quizás cuando madure un poco más tu marca se vale pedir ayuda, ¿no? O levantar la mano. Eh, dos, creo que también es muy interesante el uso de terceros, ¿no? Antes muchas veces validábamos y pensábamos que solo nosotros íbamos a hablar de nuestros productos. Hoy tenemos la oportunidad de que diferentes terceros o líderes de opinión, ¿no?, Entiendas a líderes de opinión como un influencer, como un periodista, eh, como gente que sé que conoce mi marca y le gusta mi marca, también puedan hablar acerca de nosotros, ¿no? Y nosotros siempre pensamos en que tengo que salir a medios a hablar de mi marca, pero puedes incluir testimoniales en tus canales propios y el uso y el mejor uso de tus canales propios es hoy una gran oportunidad para las emprendedoras. Definitivamente. Y ese desarrollo
0: de los canales propios acompañado con esta definición de los mensajes clave de esa historia que quieres que se le quede a alguien, ¿no? Empiezan a ser ingredientes que necesitamos como emprendedoras poner, ponernos en un plan, ¿no? Sí. O sea, como sí. no, no es algo que se te ocurre, no es algo que, sí. ay, no estoy vendiendo y
1: entonces lo hago, sí. sino que tiene que estar sí. inscrito sí. en el hacer de la empresa, y, y, hoy, y, y hacer investigación de mercado, yo creo que hemos o queremos que con todos los nuevos recursos y todos estos nuevos canales digitales eh, podemos obviar la investigación de mercado y obviar qué es lo que quiere nuestra audiencia o quién es nuestra audiencia. El concepto de público en general hoy ya no existe, ¿ok? Hoy realmente tenemos que tener muy claro a quién le estamos hablando ¿Cuál es el valor que estamos aportando? Y tres, ¿cuáles son las necesidades del mercado? Luego, la emprendedora solo llega a venderme por venderme. Oye, ¿tú me entiendes qué es lo que estoy necesitando? ¿Has leído eh, qué tendencias existen hoy? ¿Cómo navegamos la interseccionalidad? Creo que la emprendedora a veces por estar en el día a día tan absurdo, ¿no? Y, y además porque naturalmente tienes muchas cachuchas como emprendedora, eres la financiera, pero eres la, ¿no? Eres la vendedora, pero eres la representante, pero eres también muchas veces la misma productora o la que genera el producto, la creadora del producto, tiendes a mezclar la parte de definición, investigación, audiencias como en una y en una batidora. Y creo que tenemos que aplicar el mismo rigor de negocio a la parte de comunicación y tendemos a obviar esa parte. A obviarla o a, porque a veces, como
0: muchos otros temas, ¿eh? nos hacen sentir incómodos porque no somos expertos en eso o porque no le hemos dedicado tiempo en eso. ¿no? Y entonces, si hacemos como un zoom in y zoom out de, de cómo se ve la comunicación dentro de nuestras empresas, eh, quizá a veces lo vemos gigante, ¿no? O sea, de a lo mejor es un reto que, híjole, ¿cómo, ¿cómo me lo empiezo a comer? Entonces, pensando en eso, pensando en que ahorita ya la mitad de la tribu dijo, ¿y entonces qué es lo que voy a tener que hacer <ríe> no? para integrar de una manera activa y práctica esto a, 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 a mi vida de, de emprendedora, ¿no? Casi que, pues, ¿cuánto tiempo le dedico al día a esto? Si tú tuvieras que decir cuáles son estos do's and don'ts de una integración para
1: una empresa de emprendedora, ¿qué dirías? Sí, yo, yo creo, primero que nada, y esto lo creo en la vida, y más allá de la comunicación, yo creo que tenemos que fijarnos metas cortas y, y realizables, porque eso nos anima y permite que entonces sigamos en movimiento. Yo creo que una de las cosas que nos pasa es que ante... Eh, ¿no? La, lo abrumador que de repente suena el concepto como estrategia de comunicación, preferimos no meternos en ese terreno. Entonces, yo creo que hay que desagregar lo que significa realmente una estrategia de comunicación o una estrategia de relaciones públicas. Lo primero que tienes que definir es cuál es tu historia, cuál es tu por qué. Eso lo tenemos que tener y eso te va a servir... Para hablar con inversionistas ¿te va, a, te va a servir para generar alianzas, ¿ok? Entonces, lo primero es tener esta visión cautivadora muy clara. Dos, entender a tu audiencia. ¿A quién le estamos hablando? No le estamos hablando a todo el mundo, ¿ok? Tres, creo que también tenemos que eh, definir muy bien cuáles son eh, los momentos, es decir, Quiero estar en todas las redes sociales. Híjole, mejor es más importante empezar en un canal propio, procurarlo, eh, actualizarlo, que estar en cinco, pero que están todos desactualizados, ¿no? Entonces yo lo que también diría es priorizar. Empezar con canales propios y a partir de canales propios empezar con canales externos o ganados, que es medios o diferentes espacios. Y pensar en esta idea de movimiento, cómo logramos que nuestra historia trascienda de canal propio al canal, al a un canal ganado, que es una entrevista ganada, un espacio ganado y boca en boca. Creo que no obviemos ni le quitemos la importancia de hacer las cosas y entender que de boca en boca se mueve mucho de este negocio, ¿no? Eh, y finalmente, yo creo que algo que es bien, bien importante tiene que ver con transparencia y cultura. Cualquier esfuerzo de comunicación que hagamos tiene que estar inmerso en que sea honesto y real, porque si no, la gente hoy, el consumidor de hoy, lo cacha inmediatamente. Y dos, ser sensible al contexto y la cultura actual para poder ser relevantes. Absolutamente. Y todo eso es lo que
0: debemos de hacer. ¿Qué no? O sea, ¿qué si dices, o sea, aquí ni te, ni te metas, ni le intentes, cuáles son esos errores comunes que tú has visto que en empresas que están en desarrollo, que están en crecimiento, solemos meter
1: la pata. Yo creo eh, pensar que la, la narrativa de la empresa es una narrativa que solo habla funcionalmente el producto y no habla emocionalmente ni dirigida persona, ¿no? Entonces solo estamos con promociones o acciones y, y mensajes comerciales y no estamos yendo más allá del negocio y pensar en valor, pensar en impacto, ¿no? Entonces lo primero es nuestra propia visión del negocio debe ir un paso más, más allá de la funcionalidad para ser cautivadora, ¿no? Ese sería el primer punto. El otro es tratar de abarcar Dema o sea, demasiados canales de una forma eh, mediocre, ¿no? Yo prefiero que estés en un canal y realmente eh, generes contenido, ¿no? Imágenes, contenido honesto, ¿no? Versus estar en muchos canales y pensar que el mismo contenido te puede funcionar en todos los canales. Es muy diferente el formato y lo que funciona en Instagram, por ejemplo, ¿no? Eh, para generar leads o intención de compra. O sea, el story no te genera intención de compra. El reel te genera más intención de compra. ¿no? por ejemplo, LinkedIn es, es, es la red social más positiva. Entonces, es un espacio súper, súper seguro porque todo mundo quiere quedar bien. Entonces, nadie critica ni nadie actúa eh, mala onda en LinkedIn. ¿no? Entonces, yo creo que también entender cuál es, cuál es tu audiencia para entonces determinar cuál es el canal apropiado y no querer abarcar demasiado de una forma poquita, sino profundizar en pocos canales. Eh, y la otra, creo, eh, generación de alianzas. Sí estoy convencida que las conexiones y las alianzas multisectoriales, es decir, eh, emprendedora con ONG, ONG con empresa grande, empresa grande con gobierno, realmente es la forma de avanzar no estas alianzas multisectoriales realmente hacen la diferencia y eh, capacitarte si vas a salir a medios si vas a salir o hacer una campaña con influencers sí hacerlo eh, de una forma consciente y pensada versus apresurada y atropellada no muchas veces hay este esta necesidad hay que salir y la influencer macro que hable de nuestro producto oye pero el influencer consume esto has visto que postea eh, comparte tus valores, ¿no? O sea, creo que a veces como que brincamos a la oportunidad y nos vamos un poquito como el borras, sin realmente entender qué queremos y para quién y a quién le estamos hablando. Absolutamente. Fíjate que es esta, esta parte que,
0: que dices de, de, de los nos, a veces nos cuesta trabajo identificarlo. Sí. ¿No? A veces nos cuesta trabajo este como que tienes un universo de alternativas enfrente, empiezas a como decir, a ver, ¿con cuál me siento más cómoda? Pero esta claridad que nos estás dando de que no, <ríe> no, yo las invito, tribu, a que apunten y que vuelvan a escuchar esto y vuelvan a apuntar, porque definitivamente en decidir cuál es nuestro siguiente paso, cuál es nuestro camino, está también saber los no, porque son elecciones, son elecciones que tenemos que ir tomando poquito a poco. Y llevando esto como más hacia las conclusiones, Amanda. Llevando esto a el. No es la comunicación, no es una herramienta como la cereza del pastel. Es fundamental y se incluye dentro de toda la, la planeación, ¿no? O sea, no, no, no puede ser anecdótico, tiene que integrarse desde una estrategia, ¿no? La autenticidad con la que lo hacemos eh, nos genera credibilidad que nos da reputación. Y el saber que podemos levantar la mano para poder utilizar todas las herramientas que están hoy disponibles. Hay muchas.
1: Sí, a mí me gustaría concluir con tres grandes supuestos que son importantes para mí y sobre todo para la visión que tengo de la comunicación. Uno, hoy ya no basta solo una oferta de productos o servicios. ¿Okay? Ya, no, ya no es suficiente. Eh, nuestra historia, cada historia debe mostrar que somos una empresa grande, mediana, chica, con un propósito que va más allá del negocio y que muestra empatía, valores y honestidad. Y tres, cada punto de contacto debe ser evaluado en el nuevo ecosistema ¿no? digital, social, tradicional de medios y en el contexto cultural. Esos son para mí tres grandes opuestos. Tres grandes
0: lecciones que
1: no se digieren
0: luego, luego, eh pero qué, qué increíble porque sí, definitivamente es un tema, Amanda, que para muchas de las emprendedoras no, no nos cae el 20 de, de lo importante que es integrarlo a toda nuestra vida. Y tú sabes que parte de, de, de ser emprendedora es escuchas muchas cosas, pero luego tienes que hacerlo tuyo como para que caiga, como para como para que pueda bajar y, y hacerlo parte de tu cotidiano. Y es por eso que fíjate que en esta temporada estamos haciendo, ya sabes a lo que voy, al challenge que estuvimos platicando, precisamente para que lo puedan ellas bajar, que la tribu no se quede solamente con esta plática, que están invitadísimas a escuchar y reescuchar las veces que necesiten y apuntar lo que necesiten para que de verdad sea útil para ellas. Cuéntanos, Amanda, ¿cuál es el reto que nos dejas a la tribu en este
1: capítulo. Sí, el reto yo creo que es definir tu propósito, ¿no? Suena, es una palabra bien bonita el concepto de propósito, pero cómo la defines o cómo empiezas a integrar qué es un propósito, ¿no? Y lo que yo les quiero transmitir e invitarlas a que lo hagan, ¿no? Es que recuerden que el propósito... Eh, Alinea la misión del negocio porque no dejamos de ser negocio y no buscamos ser una eh, organización de la sociedad civil, ¿no? Entonces tenemos que tener claro y alinear cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros valores, tienes que hablar de tus valores y qué impacto queremos generar. Esa combinación es la que va a generar eh, propósito, ¿no? Entonces vas a tener que combinar cultura y valores, tu estrategia de crecimiento, con tus productos, eso combinado te va a dar tu propósito. Entonces, invitarlas a definir el porqué de su negocio, no solo el qué de su negocio. Me encanta. De verdad, dense el tiempo, dense, denle
0: clic, porque va a haber el, este descargable en donde van a poder ustedes estar acompañadas en un formato para que les ayude a hacer esto. Y esto es como si, hazte cuenta, nos subiéramos a un dron, ¿no? Entonces, tomáramos un poco de distancia de nuestro día cotidiano le pudiéramos dar cabeza a esto e ir avanzando. Y lo vamos digiendo y lo vamos integrando a nuestro, a nuestro día a día como, como emprendedoras. Ay, Amanda, pues qué gustazo
1: haberte tenido Ay, en este capítulo. máximo. Gracias a ustedes. Espero que haya sido práctico, que haya sido interesante y sobre todo que no le tengan miedo a la comunicación y, y que vean en la comunicación eh, un catalizador de su negocio.
0: Muchísimas gracias. Nos dejas grandes lecciones. Yo creo que la más importante es esto, que la comunicación es de persona a persona, ¿no? Y que eh, por eso no podemos tenerle miedo a esto. Nos vemos a los ojos y avanzamos juntas, porque aquí estamos para cacharnos todas. Muchísimas gracias y busquen el descargable. Nos estamos viendo. Gracias. We'll be